0: Vlog Nummer 22, die schlechtere Zensur, Zuckerberg Brawls. Moin Moin. Zu den Filterarten mache ich noch was eigenes, aber hier was allgemeines. Es geht darum, welches mir bei der Corona-Pandemie aufgefallen ist. Es geht auch um die Frage, ob die Scheißigkeit von Filtern noch zu steigern ist. Spoiler, ja. Das Problem sind nicht die Medien. Da berichtet da jeder was anderes, also kann es da keine Absprache gegeben haben versuchte um mal Markus Lanz und Jan Böhmermann in eine Show zu bekommen. Schon MDR und WDR ist vom Tenor her was anderes. RTL und Co. recherchieren nicht. Das Problem sind die Plattformen wie Twitter und Facebook. Üblicherweise werden Fake News gelöscht. Das ist sehr viel Fleißarbeit, die mittlerweile Gott sei Dank von Deutschen erledigt wird. Durch das Netzdurchsetzungsgesetz drohen nämlich hohe Strafen. Wie das früher gemacht wurde, nämlich zum Beispiel in Manila, seht ihr in der sehr guten Doku The Cleaners, jetzt dauerhaft umsonst. Für Zensur braucht man viel Kulturverständnis. Ausländer kennen aber kaum die deutsche Kultur und zensieren deshalb über. Da hat jemand viel Geld in die Hand genommen, um das zu verbessern. Bei Corona drehte man das Ganze aber um. Die Zensur wurde umgepolt. Statt mühsam die Fake News zu löschen, pushte man alles halbwegs geprüfte Wissen bei jedem nach oben, so dass andere Quellen in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Die Nutzer brauchten die Informationen sofort. Nichtwissen oder Fake News waren lebensgefährlich. So würde man richtig Propaganda machen. Nicht Informationen unterdrücken, sondern einfach niederbrüllen. Das wird auch so praktiziert von Profis wie China oder Nordkorea. In der DDR sah es auch nicht anders aus. Die Parolen wurden bis zum Erbrechen wiederholt. Wer will denn schon sämtliche verschiedene Nachrichten löschen, wenn er auch demjenigen einen Kopfhörer aufsetzen kann und immer das gleiche wiederholt, dass das andere zu leise ist? Daran erkennt man wirkliche Zensur an ständiger Wiederholung und geistiger Armut. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass manche sich gefreut haben, dass jetzt endlich sehr viel mehr in Sachen Hetze und Mobbing unternommen wurde. Ja, so kann das funktionieren, aber das ist der falsche Weg. Man muss sensibilisieren. Man hat aber gesehen, dass die Fake News manchmal schon nach fünf Minuten gelöscht wurden und dachte sich, na geht doch Facebook. Wenn ihr nur wollt, geht es doch. Mark Zuckerberg sagte dazu, nein. Er hat recht. Es kann Facebook nicht und wird es nie können. Der Datenpool bei Corona war überschaubar, geradezu winzig. Diejenigen, die wollen, dass das immer so läuft, dehnen den Datenpool auf das Wissen der Welt aus. Dieses Wissen ändert sich aber ständig. Es gibt Dinge, die ich in der Schule gelernt habe, die heute nicht mehr stimmen. Man hat schon so etwas mal ausprobiert. Hat auch lange funktioniert. Von der Spätantike bis zur frühen Neuzeit und nannte sich Mittelalter. Der Datenpool hieß da Bibel die bis zum Erbrechen wiederholt wurde. Falls ihr also etwas hört wie die Corona-Zensur, wird jetzt Vorbild auf die Straßen ihr Vollpfosten. Das ist tödliches Klima für Querdenker. Und weil wir gerade davon reden, stellt euch doch mal vor, wie langweilig Social Media wäre ohne Nachrichten, bei denen man glaubt, sind sie so dumm? Jemand muss versuchen, mich zu trollen. Das kann doch keiner ernst nehmen. Wie schlecht das für das Ego ist, wenn es keinen Deppen mehr gäbe, bei denen man im Vergleich zu wirkt wie ein Supergenie. Man kommt sich geradezu normal vor. Ich streite mich auch gern, das würde dann auch wegfallen. Danke fürs Zuschauen, ihr findet mich aktuell bei Kickstarter mit der Sonnensturm, Link in der Videobeschreibung, lasst einen Daumen da und oder kauft meine Bücher, Hardy Clem beim Eboson Verlag. Tschüss. Es Nummer 20. Unbequem. Moin Moin. In diesem Video geht es darum, wie sozial unnütz es ist, immer Recht zu haben. Ich fange einfach mal beim Ersten Weltkrieg an. Der Krieg, der alle Kriege beendete. Zum Zweiten Weltkrieg, der das tausendejährige Reich einläutete. Nach sechs Jahren ging es dann in das kommunistische Arbeiter- und Bauernparadies über, das 30 Millionen Bauern in China verhungern ließ. Aber reden wir mal vom Klimawandel. 97% aller Wissenschaftler haben den bestätigt. Wer rechnen kann und aufgepasst hat, weiß wie viele Zuschauer jetzt noch meiner Meinung sind. Richtig, es sind 3%. Reduzieren wir munter weiter. Viel bei McDonalds essen. Durch die Größe ist das ein sehr umweltfreundliches Unternehmen, deren Werbung stimmt. Und nicht vergessen viel zu gebären, ganze Fußballmannschaften, Um eines der größten Probleme in allen Ländern zu bekämpfen. Die Unterbevölkerung. Es muss ja auch noch jemand da sein, der den Klimawandel bezahlt. Ihr dachtet doch nicht ernsthaft eure Kinder zahlen eure Rente. Wer einen Beliebtheitswettbewerb gewinnen will, sollte Schauspieler werden. RTL sucht ständig. Schriftsteller wäre da eher eine schlechte Idee. Danke fürs Zuschauen. Ihr findet mich aktuell auch bei Kickstarter mit der Sonnensturm-Link in der Videobeschreibung. Lasst einen Daumen da und/oder kauft meine Bücher Hardy Clem beim Ebersohn Verlag. Tschüss. Bestseller Bast Teil 10 Die Zensur Moin moin, in diesem Video geht es um ein todärztes Thema, die Zensur. Das erste, was ich zum Thema Zensur gehört habe, war, dass man nicht schlecht über andere schreiben soll. Das ist nicht ganz richtig. Wenn einem beim Recherchieren ein Arschloch begegnet, kann man das auch so nennen. Was nicht geht, wäre aber jemand ein Arschloch zu nennen, ohne dass man recherchiert hat. Na gut, es gibt Kandidaten in der Weltgeschichte, die kann man auch ohne groß nachzudenken Arschloch nennen. Alles andere kann unter Umständen aus dem Buch geklagt werden, das Ganze unter sehr hohen Kosten. Meine Meinung bleibt aber, Zensur ist der Künstler tot. Als Deutscher habe ich wenig Probleme mit staatlicher Zensur. Da sieht es in anderen Ländern schlechter aus. Ich habe eher Probleme mit der Wirtschaft. Ihr werdet sehen, dass Zensur ein sehr subtiles Thema sein kann und es sehr schwer sein kann, Zensur zu erkennen. Ich werde die Zensur meiner Arbeiten deshalb versuchen einzuteilen. Ich teile meine Zensur nach der Definition von Macht nach Stephen Lukes ein. Erstens die Durchsetzungsmacht. Es gibt einen Konflikt, den ich verliere und ich muss direkt abbrechen. Zweitens die Verhinderungsmacht. Ich kann nicht mehr arbeiten. Und drittens die strukturelle Macht. Niemand kann das tun, weil das System es nicht erlaubt. Das, was mich am stärksten direkt vom Schreiben abhält, ist der Grill. Spaß beiseite, vom Schreiben direkt abhalten kann mich nichts und ich kann auch schreiben, was ich will, selbst rechtsradikal. Bei Recherche und Veröffentlichung sieht das schon anders aus. Die Recherche zu meinem zweiten Buch musste ich abbrechen, weil man sich dabei strafbar machen kann. Netzpolitik.org hat beim gleichen Thema übrigens eine Anzeige wegen Landesverrat kassiert. Das wäre ein juristischer Konflikt, den ich verloren hätte. Bei der Recherche darf man eben nicht den gesunden Menschenverstand vergessen und besonders bei der Online-Recherche visualisieren und Kopf an. Wie sieht es beim Veröffentlichen aus? Da herrscht erstmal Chaos. Kaum ein Mensch in Deutschland kommt mit dem deutschen Urheberrecht klar. Das ist eine unglaubliche Überkonstruktion und damit viel zu kompliziert. Wenn ihr ein Bild vom Meer schießt und dann noch ein Schiff erwischt, müsst ihr den Namen des Schiffes zensieren. Ohne Spaß, das ist so. Ich habe da aber eine gute Nachricht. Das machen hauptsächlich die Verlage für euch. Die bekommen eigentlich nur unzensierte Arbeiten zugeschickt. Von mir aus könnt ihr im Zweifelsfall auch unzensiert auf eure Manuskripte schreiben. Überlasst das den Verlagen, sonst streiche ihr zu viel weg. Ihr habt übrigens auch noch ein paar Rechte, die noch weniger kennen als die Strafen. Ein ganz wichtiges ist Artikel 27 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Freiheit des Kulturlebens. Jeder hat das Recht am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben. Jeder hat das Recht der geistigen und materiellen Interessen, die, die ihm als Urheber von Werken und Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen. Da steht drin, dass ihr mit euren Arbeiten Geld verdienen könnt. Wusstet ihr es? Kommen wir zur zweiten Art von Zensur, die Verhinderungsmacht. In Sachen Recherche wäre das bei mir jetzt das Content-ID-System von YouTube. Ich recherchiere wirklich viel mit YouTube und erreiche dadurch eine enorm hohe Fachtreue. Umschrittene Themen werden aber immer wieder geblockt oder demonetarisiert. Das ist eine völlige Überreaktion von YouTube, weil es Strafen fürchtet. Niemand will das. Die Creator nicht, YouTube nicht und auch der Staat nicht. Ich habe mich deshalb mit meinem YouTube-Mikrokanal YouTubers Union angeschlossen. Das ist die YouTube-Gewerkschaft. Mitmachen kostet nichts. Sie ist noch sehr klein und meiner Meinung nach sollten sich auch andere Kanäle beteiligen, die nicht gestreikt werden. Schützt eure Quellen, sonst sitzt ihr bald ohne Content da. Es wird auch schon langsam in Sachen Zensur heftiger. Kommen wir also zu meiner schlimmsten Einschränkung der strukturellen Zensur. Ich werde von China zensiert. Die Rede ist von Hollywood, in das sich chinesische Investoren massiv einkaufen. Hollywood gehört zu einem Großteil China. Ich schreibe China-kritisch, wer immer sich an meine Manuskripte ranwagt, Schauspieler, Regisseure, Kameraleute, kann bei dem mehrheitlich chinesischen Produzenten nicht mal mehr mit den Fersen auftreten. Das ist eine Schweinerei, aber ich kann nichts dagegen tun. Welches Land für die Veröffentlichungen in Frage kommt, wäre Japan. Die haben einen Deutschfetisch. Es gibt noch viele andere Zensuren, die man leicht übersehen kann, das wird aber zu viel. Deshalb beende ich mit einem fröhlichen, Last Hollywood verrecken. Danke fürs Zuschauen, lasst einen Daumen da und oder kauft meine Bücher, die klein beim Eberson Verlag. Tschüss. Bestseller Obast Teil 7 Kunst und Pornografie Moin Moin Hier mal über ein Thema, das ich früher missverstanden habe. Früher war ich der Meinung, Pornografie würde in der Kunst nur einen Zweck erfüllen, zu verkaufen. Sex sells. Inzwischen sind bei mir noch ein paar andere Argumente angekommen. Beginnen wir am Anfang. Bei mir gab es mal einen Bildhauer, der ausbildete. Ich bin mal lang gegangen, um zu sehen, was er so treibt. Ist schon ewig her. Die Schüler hauten Penisse aus Granit. Ich denke, jedem ist klar, Penisse zeichnen oder auch hauen ist keine Kunst. Zu diesem Zeitpunkt war die örtliche Künstlerszene extrem zerschritten. Das hat sich schon erheblich gebessert und man wollte um jeden Preis Aufmerksamkeit in der Zeit. Das ist nichts Falsches, schließlich wurde Rammstein so erfolgreich, aber deswegen Schüler so verheizen. Die alten Leutchen, da waren keine Jungen dabei, hatten Geld für den Kurs bezahlt. Ob es dem Meister nur darum ging, Konventionen zu brechen, um ja originell zu sein, denn er war auf der alternativen Seite der Künstler oder wohl nur etwas unglücklich ein Thema gewählt für ein zu altes Publikum, das weiß ich nicht, schließlich kann ich keine Gedanken lesen. Für junge Leute wäre es aber ein richtiges Thema gewesen, da wirklich jeder schon mal einen Penis gezeichnet hat, weil man Spaß dran hat. Es ist also ein guter Einstieg. Kunst ist es aber nur in seltenen Fällen. Das ist sogar gesetzlich geregelt. Die Filme der Reihe Fuck You Goethe haben kein richtiges Urheberrecht, weil der Titel zu obszön ist. Bei zu viel Obszönität ist nur das Material geschützt, aber es lässt sich dann nicht mehr vermarkten. Jedenfalls nicht geschützt, nicht mal T-Shirts. Was ich in diesem Video hier nicht behandeln will, ist das Thema Kunst oder Pornografie. Das ist eine Grundsatzdebatte in der Kunst und das wäre hier auch nur Meinung. Was ist mit Sex als Zielmittel? Das habe ich selbst schon einmal eingesetzt, aber mehr oder weniger erzwungen. Es handelt sich um ein komplettes Kapitel, das nur das Thema Computer beleuchtete. Für jemanden, der nichts von Computern versteht, war es todlangweilig. Das Kapitel musste aufgelockert werden, mit Fremdschämen, sonst wären mir die Leser abgenippelt. Das ist aber nicht die offizielle Version für Kritiker. Die offizielle Kritikerversion ist, es war ein Buch über Psychologie und wer in der Psychologie die sexuelle Dimension vergisst, vergisst etwas Wichtiges. Das stimmt und das ist bei Kunst und Pornografie auch ein Argument. Manchmal gehört es einfach untrennbar dazu. Mir sind zum Thema Computer aber einfach keine Witze eingefallen, die zumindest die meisten verstehen. Was man noch sagen muss, ist, dass Pornografie sich hervorragend dafür eignet, sich zu professionalisieren und Abstand zu gewinnen. Es sind sehr private Fantasien und das sollte jeder mal gemacht haben. Man sieht dann Sex als Material. Das Wort Material werte ich hier nicht ab. Man sieht alles als Material für seine Projekte. Ihr seid bereit, euch buchstäblich von allen inspirieren zu lassen. Viel professioneller geht es nicht, aber professionell in jeder Hinsicht. Also passt auf, dass ihr nicht zu viel erzählt. Danke fürs Zuschauen, lasst einen Daumen da und oder kauft meine Bücher Hardy Clem beim so Verlag. Tschüss. Bestseller Bust Nummer 32 Wie alt darf mein Leser sein? Moin Moin. Dieses Thema ist wieder umstritten und ihr müsst nicht meiner Meinung sein. Ein Richter hat zur Altersfreigabe bei Büchern jedenfalls noch nie etwas gesagt. Es gibt auch hier eine bessere Quelle als ich. Das wären die Battle Brothers mit dem Format The Walking Dead. Einer davon war bei der USK Tester und das sind Informationen aus erster Hand. Jetzt kennt ihr Bücher wie Fifty Shades of Grey und möchte sagen, die gehören nicht in Kinderhand. Ich bin der anderer Meinung. Wenn ein Kind das liest, wird es dadurch nicht erregt. Es liest sich nur seltsam. Ein Kind hat kein Libido. Es kann nicht erregt werden. Fifty Shades of Grey wäre nur eine Wortschatzerweiterung. Vielleicht wäre es auch Mystery. Was ist dieses seltsame Cream Pie? Andere Punkt Brutalität. Da fällt mir ein richtig schlechter Anime Guyo ein. Wieso war der schlecht? Nun, es ging im Anime nur um Geruch, den Geruch von verwesenen Leichen. Den kenne ich aber noch nicht. Geruchsfernsehen gibt es noch nicht, also fehlte mir da eine Lebenserfahrung, um den Film irgendwie zu verstehen. Wenn ein Kind noch nie eine Erfahrung gemacht hat, dass das Rausreißen von Fingernägeln richtig wehtut, fehlt auch hier das Wissen, um die Brutalität nachzuvollziehen. Bei Bildern funktioniert das aber bestens. Auch bei Musik gilt bei mir dagegen nur, die Sprachschatzerweiterung in eine Richtung, die die Eltern nicht wollen. Wie sieht es aber mit Büchern aus wie Mein Kampf von Adolf Hitler oder wie der Traktatus Philosophicus Logicus von Ludwig Wittgenstein? Adolf Hitler ist sehr einfach und geht man nach den Experten jugendgefährdend. Gilt es aber, wenn man es von einer Gruppe gezeigt bekommt oder wenn man es zufällig liest, wenn man nichts darüber weiß? Ich bin da ratlos. Aber nicht beim Traktatus. Nur wenige Kinder können so gut reflektieren, aber es wäre auch nicht verkehrt, weil Kinder muss man fordern ohne zu zwingen. Hat ein Buch sehr viel Anspruch, versteht das Kind es einfach wieder nicht. Es ist wieder ungeeignet, aber nicht schlimm. Bei mir gilt deshalb die USK eher als die FSK. Da wird auch der Schwierigkeitsgrad gewertet. Ist ein, Buch, ist ein Videospiel zu schwer, egal ob Blut oder Sex darin vorkommen, erhält es eine höhere Altersfreigabe. In Filmen gilt das nicht. Haltet euch also eher an den Vorgaben der USK. Eine gewisse Kontrolle wird bei Büchern zwar angebracht, aber das bleibt sehr richtig bei den Autoren. Es gibt pro Jahr etwa 70.000 Buchveröffentlichungen. Das wäre zu viel Aufwand, dass jedes von einem Jugendschutzbeauftragten gel gelesen werden muss. Wenn ihr unsicher seid, überlasst die Entscheidung den Eltern, indem ihr bewusst mit einer sehr fragwürdigen Stelle Werbung macht. Das habe ich zum Beispiel in meiner Lesung getan. Sex Sales. Danke fürs Zuschauen. Ihr findet mich aktuell bei Kickstarter mit der Sonnensturm. Link in der Videobeschreibung. Lasst einen Daumen da und oder kauft meine Bücher Hardiklem beim Eboson Verlag. Tschüss. Vlog Nummer 24, Ja zum Shitstorm, Arten von Filtern. Moin Moin, ich hatte es ja schon angedroht, wieder etwas zu Zensur und Filtern. Was gibt es überhaupt und welche Folgen gibt es, wenn man sich einem Filter ausliefert? Zunächst ist zu sagen, dass es ohne Filter kaum geht. Als Beispiel nenne ich da Google und Wikipedia. Die haben kaum Filter. Wie wirkt sich das aus? Ganz einfach, sie werden nur genutzt, wenn man weiß, was man will. Niemand nimmt sich ein Lexikon und googelt der Reihe nach alle Wörter. Wir brauchen einfach Filter, weil niemand alles wissen kann. Es ist zu viel. Oder habt ihr schon mal bei Wikipedia auf zufälligen Artikel geklickt? Man braucht eine Art Redaktion. Wir wollen berieselt werden. Wir wollen das Gefühl haben, nach fünf Minuten alles zu wissen. Irgendeine arme Sau muss sich durch den ganzen unwichtigen Mist wühlen und uns das Beste zeigen. In den meisten Fällen machen das Algorithmen. Bei den Nachrichten gibt es noch Menschen. Fangen wir da an, aber schließen wir da welche aus. Das sind die, denen es nur um das liebe Geld geht. Angst, Hass, Titten und der Wetterbericht. Informationen, die geglaubt werden, gibt es da nur in Spuren. Und das ist eher eine Werbung für eine hanebüchende Soap, die mit der Realität nichts zu tun hat. Fiktives Drama. Da sehe ich mir lieber Serien an. Da sind die Storys besser. Der Rest mit Verantwortungsgefühl und Ethos wie DPA Reuters Interfax entscheidet sich für euch was wichtig ist. Das ist nichts schlechtes, weil es viele Redaktionen gibt und sich jeder die Redaktionen raussuchen kann, die die für ihn wichtigen Informationen bieten. Ich schaue oft Chip, aber kaum Tagesschau, das heißt nicht, dass die Tagesschau schlecht ist. Sie teilen sich aber alle den Filter der Wichtigkeit. Sie bringen aktuelle Probleme und nur selten, wenn das Problem gelöst ist. Ein gelöstes Problem ist nicht mehr wichtig. Es gibt aber noch eine gute Seite und die ist fleißig. Die kommt aber in den Nachrichten oft zu kurz. Unwichtige Nachrichten sind aber wichtig, wenn es darum geht, einen Gesamteindruck zu vermitteln. Für so etwas gibt es für gewöhnlich Dokus oder Beiträge. Im schlimmsten Fall muss man warten, bis die gute Seite selbst etwas postet. Damit wären wir bei den Social Media Filtern. Sie sind eine Bereicherung, aber kein Ersatz für richtige Nachrichten. Ich höre ganz normal Radionachrichten, weil ich hauptsächlich bei YouTube unterwegs bin und man zwar sehr gut einschlägig recherchieren kann, aber nichts an einen Überblick verschafft. Dinge wie Streiks oder Wetter oder Wahlen oder eben Allgemeines wie Krieg gibt es nur da. Alles was man bei Social Media dazu sieht sind Reaction Videos und Meinungsformate. Versucht doch um mal ohne Quellen und ohne Kriegsberichterstatter auch nur über das Ausland zu berichten. Wie das aussieht, zeigt uns Instagram. Es ist nicht möglich, dort Nachrichten zu wiederholen, sondern alles muss selbst erstellt werden. Eine herrliche Plattform für Künstler, in der es so gut wie keine Nachrichten gibt. Bei Facebook hingegen kann man Nachrichten wiederholen. Das ist das, was dort am meisten geschieht. Man wiederholt aber nur Nachrichten, die, die einem gefallen und so entsteht ein Filter seitens Facebook. Die Plattform möchte eine möglichst angenehme Atmosphäre schaffen und dass man sie immer und immer wieder nutzt. Das heißt, sie wiederholt die gleiche Meldung immer wieder. Das, was einem nicht gefallen hat, sieht man nie wieder. Eine furchtbare Plattform, um sich zu informieren, die digitale Windel. Es gibt einfach Nachrichten, bei denen man sich geirrt hat und ohne Korrektur einen auf dieser Plattform Monate verfolgen. Die Freunde sagen nur was, wenn man es selbst wiederholt. Selbst die werden einem zum großen Teil empfohlen und sitzen dann im selben Filter. Es gibt gar keine Möglichkeit schnell Fake News zu kennzeichnen, nur den Like das genaue Gegenteil. Wo die anderen einen helfen könnten ist YouTube. Da gibt es einen Dislike Button, der auch genutzt wird. Andere Flecken, Fake News und die Empfehlungen geht nicht nach Gefallen, sondern nach Schlagwort. So wird man gleich mit der Gegendarstellung verbunden. Eine Freundschaftsfunktion hat es mal gegeben, aber die war die unbeliebteste Social Media Plattform, die es je gab und die benutzt wurde. Google Plus. Der raue Ton von YouTube ist bekannt, aber Streit gehört zur Meinungsbildung. Selbst aus den Reihen der größten Fans kann es für die YouTuber einen Shitstorm hageln. Das ist aber wichtiges Feedback und sagt einem, hier habe ich einen Fehler gemacht. Ohne das gibt es keinen Lernprozess. Zuletzt was Verrücktes was es zumindest in Bezug auf Nachrichten noch nicht gibt, der Filterblasentauscher. Stellt euch eine Plattform wie Facebook vor, in dem ihr aber euren Empfehlungsalgorithmus teilen könnt. Eure Freunde könnten eure Empfehlungen sehen. Das wäre ein hochinteressantes soziales Experiment. Das Vorbild wäre hier Spotify. Es gab vor einiger Zeit mal einen Hack, den niemand nutzte. Das Erschleichen von drei Monaten Premium für Neukunden bei Spotify. Spotify hat aber einen sehr guten Empfehlungsalgorithmus, der immer wieder bei Null begann, wenn man das tat. Spotify zeigt einen aber nur so neue Musik und erst nach diesen drei Monaten werden die Empfehlungen richtig gut. Wenn jemand zu Besuch kommt, möchte man gute Musik haben und das hatte man so nie. Man will den Algorithmus also tauschen. Besonders begeistert wäre ich von einem Algorithmus, einem Verschwörungstheoretiker. Vielleicht zeigt er uns ja das Schönste aus seiner Filterblase. Enthauptungen. Der Rest, den er eigentlich sieht, ist noch viel schlimmer. Niemand weiß das. Vor einiger Zeit haben die Mädels und Jungs vom Chaos Computer Club versucht, sich in eine solche Filterblase zu begeben und sind gescheitert. Würdet ihr eure Filterblase teilen oder auch bewusst in eine andere gehen? Schreibt es in die Comments. Es ist nämlich völlig in Ordnung, Social Media nur in der Freizeit zu nutzen. Deshalb bin ich noch bei Facebook, doof tun, Social Media an, so ist es gemeint, als Entertainment. Danke fürs Zuschauen, ihr findet mich aktuell bei Kickstarter, mit der Sonnensturm, Link in der Videobeschreibung. Lasst einen Daumen da und oder kauft meine Bücher, Hardy Klemm beim Eoson Verlag. Tschüss. Esselor Bast Nummer 29 Reformdruck Moin Moin In diesem Video geht es darum, warum Autoren, wenn sie sich treffen, nicht ihre Thesen um die Ohren hauen Und wieso sich der politische Mittelklang einstellt Vielleicht habt ihr ja schon vom politischen Mittelklang gehört Es ist eine sehr vorsichtige Sprache Der Grund ist, wenn ein Autor soziale Ungleichheit anprangert Er noch lange kein Linker oder Kommunist sein muss Jedenfalls, wenn er es in seinen Büchern macht. Es gibt Autoren, die sind Hardcore-Nazis oder auch Anarchisten. Die meine ich hier aber nicht. Es wirkt überraschend, aber die meisten Autoren sind ganz normale Menschen, aber durch ihr Selbststudium wirken sie progressiv, also dem Fortschritt aggressiv zugewandt. Reformdruck ist der Grund, wieso das fast immer geschieht. Reformdruck ist eher von Richtern bekannt. Die meisten Urteile haben eine Vorlage. Es steht fest, wer gewinnt, bevor der Fall beginnt. Der Richter macht Copy-Paste und ihr habt 3000 Euro weniger. Das Schwere an dem Job ist also nicht diese Fließbandarbeit, sondern festzustellen, wann dieses Urteil nicht passt oder nicht mehr zeitgemäß ist. Dann muss ein neues Urteil her. Das ist dann eine Veränderung und fast ein neues Gesetz. Genau da ist das Problem. Es ist nicht zeitgemäß. Wenn ihr ein Buch schreibt, werdet ihr euch immer auf dem Gebiet bilden, mit aktuellen Informationen. Soweit ich weiß, gibt es nicht so viele, die das genau bei eurem Thema tun. Ihr seid allein auf weiter Flur. Ein Journalist fragt euch zu eurem Thema und nicht wie andere Menschen ihr den Journalisten. Ihr seid die bessere Quelle. Ihr habt das Wissen der Welt abgedatet. Klar ist, das Neu sagt nichts über euch als Menschen aus. Es passiert jedem. Ich habe in meinen Büchern Schulwissen gefunden, das nicht mehr gestimmt hat. Die Welt rast. Was ist aber mit mir als Mensch zu einem Thema, von dem ich keine Ahnung habe? Ich schreibe über Geopolitik und jetzt müsste man annehmen, ich bin ein besonders politischer Mensch. Bei Geopolitik schon, aber nicht direkt vor meiner Tür. Von der Kommunalpolitik verstehe ich nichts. Ich weiß nicht mal, wen ich beim letzten Mal gewählt habe, außer dass es nicht AfD war. Sagt also nicht, ihr seid Rebellen, nur weil es in euren Büchern ein paar Thesen gibt. Zieht euch keinen Schuh an, der euch nicht passt. Es ist nur ein erarbeiteter Rebell und hat mit der Persönlichkeit nichts zu tun. Danke fürs Zuschauen. Ihr findet mich auch aktuell bei Kickstarter mit der Sonnensturm. Link in der Videobeschreibung. Lasst einen Daumen da und oder kauft meine Bücher. Hardy Klemm beim sohn Verlag. Tschüss.